0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين وملخص جديد من ملخصات بودكاست شيب الأرنفل مع أعماد كتاب اليوم كوني صحابية لحنان لاشين كل امرأة تسعى لأن تكون سعيدة وأن تكون عن الشر بعيدة فمن صارت بنهج الصحابيات حصلت على السعادة ومن صبرت على الإبتلاءات ظفرت برضا الرحمن، ومن أطاعت الله أدخلها الجنة. المقدمة: إن المرأة أساس أي أسرة، وكل مجتمع، ومن خلالها المشاعر تجتمع، وهي من تجمل الحياة وتزينها، فإن أطاعت الرحمن أخذت بيد زوجها إلى الجنة، وإن برّت بوالديها، سعدت بحياتها. هذا ما دعا النساء إلى السير على نهج الصحابيات بهدف تجنب الخوط بالعقبات وذلك بعد السعي لتطوير النفس لإفراح القلب وأنعاش الروح فالحياة جميلة والنفس تبحث عن الأشياء الجميلة الفصل الأول طاعة وصحابة يتمنى المسلم لو أنه قد عاش بعصر الصحابة الكرام إذ كان عمر بن الخطاب عادلا وأبو بكر الصديق حليما رقيق القلب كما كان علي بن أبي طالب حكيما أما عن بلال بن رباح فهو صاحب الصوت الندي الجميل وكذلك الأمر بالنسبة للصاحبيات الطاهرات التي مثلنا قدوة لكل المسلمات ويمكن ضرب المثل في الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق التي كانت بر بأبيها وتستقبله بابتسامة عريضة كما كانت تحب والدها وقد أعانته على الهجرة وجهزت له وللنبي الطعام بينما كان في غار صور بالإضافة إلى أنها ثبتت على الحق وحفظت أسراره يجب على الفتيات أن يبتعدن عن الحرام وأن يثبتن أمام الفتن وأن يقلنا كأسماء التي أحبت زوجها بالرغم من كونه فقيراً وصبرت عليه وكذلك هو الحال بالنسبة للصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة التي استجابت لنداء الحق وآمنت بالله وأعلنت إسلامها على الرغم من ان ابيها وشقيقيها كانوا يعذبون الذين اسلموا هذا ما وجب على كل فتاه الاتعاظ من قصصهن وان تقبل على الطاعات مع الحرص على تقويه الصله بالله لقد كان هناك انصاريه وكان زوجها يحبها كثيرا وذات يوم ذهب لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان عند رسول الله ضيفا فلما أراد عليه السلام تقديم الطعام له لم يجد شيئا عنده سوى الماء فسأل الرسول من يضيف هذا الرجل فرد زوج الأنصارية بأنه هو من سيقدم له الطعام وعندما ذهب زوج الأنصارية مع الضيف إلى بيته وقال لزوجته بأن تحضر الطعام للضيف فأخبرته بأنها لا تملك سوى طعام أطفالها فأخبرها بأن تحضر هذا الطعام للضيف وأن تجعل الأطفال ينامون ففعلت كما طلب وأطاعت زوجها وهي بذلك أطاعت الله تعالى في اليوم التالي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام زوج الأنصارية بأن الله قد أعجب بما فعلوه، وبالتالي يجب على جميع النساء أن يبحثن عن السعادة، وأن يفعلن ما يرضي الله تعالى. الفصل الثاني بستان في الجنة نشأ علي بن أبي طالب مع فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام في نفس البيت. ولقد تمناها زوج له وغط بصره عنها، ولم يظهر لها بأنه يحبها وكانت فاطمة برة بأبيها وكانت تحبه وقد أقبل الخاطبون يطلبون يدها فسرعان ما تشجع علي ابن أبي طالب لطلب يدها من النبي عليه الصلاة والسلام وقد قبله النبي عليه الصلاة والسلام وكان مهرها درع حطمية التي كان يملكها علي ابن أبي طالب ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه المهر الكثير إذ أخبر النبي فاطمة بأن زوجها لخير أهله وقد كان جزالك فعلا من هذه القصة يمكن استنباط أهمية نيل رضا الأب أولا يليها حب الزوج الذي يقدم المهر كعربون محبة لقد كان ابو الدحداح ثريا وكان عنده حديقه كبيره وفيها بستان فيه من الخير الكثير وكانت السعاده حليفه لهم وعندما ذهب ابو الدحداح الى النبي عليه الصلاه والسلام سمع يتيما يقول بانه بينما كان يقوم ببناء صور حول بستانه قطع طريق البناء نخله كانت لجاره ورفض جار ان يترك النخله وقد طلب النبي عليه الصلاه والسلام من جار ان يحضر وعندما اتى جار اليتيم طلب منه النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيع النخله لليتيم فرفض الجار فقال له اذا باع هذه النخله لليتيم فله مائة نخله بالجنه فرفض الجار وعندما سمع ابو الدحداح هذا الكلام سال النبي عليه الصلاه والسلام بأنه إذا اشترى النخلة لليتيم فله نخلة بالجنة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم فاستبدل أبي الدحداح النخلة ببستانه وعندما أغبر زوجته بأنه طرق البستان لوجه الله فرحت وأطاعت زوجها الفصل الثالث صبر وأجر تكون الحياه جميله والامسيات رائعه عندما تكون هناك شقيقتان تقضيان الحياه بحب وبمشاعر نقيه فقد كانت ام كلثوم بنت النبي عليه الصلاه والسلام واختها رقيه اجمل شقيقتين وقد خطبهما ابن عم الرسول ولما بعث النبي لجأ الكفار لعم الرسول فصبرت أم كلثوم وهاجرت رقية مع زوجها، فحزنت أم كلثوم لفراق أختها، ومرضت رقية وماتت، فحزنت أم كلثوم وصبرت، وعند وفاة رقية، تزوج زوجها عثمان بن عفان من أم كلثوم، وعندما ماتت حزن النبي كثيرا، وصبر على فروقها. من هذه القصة يمكن تعلم أهمية الصبر عند الابتلاء. تمثل قصة حليمة السعدية أيضاً مثالاً بارزاً على الصبر إذ إنها كانت فقيرة وكان ابنها طفلاً صغيراً وجائعاً وكانت حياتهم شقة هذا ما جعل المحيطين بهم يستغربون من حبهم لبعض بالرغم من فقرهم الذي سعت لمحاربته بالتنقل بين البيوت لإرضاع أطفال الأثرياء. إلا إنه لم يبقى لحليمة أي طفل لترضعه سوى طفل يتيم وقد كان وجهه مشرقا ففرحت به كان هذا الطفل هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرضعته مع طفلها وقد كان من آثار عطفها على اليتيم أن ناقتها المسنة أصبحت تضر اللبن عندما تزوجت أسماء بنت عميس أحبت زوجها وكان خلقه جميل وسرعان ما هاجرت بدينها مع زوجها إلى الحبشة. وذاقت مرارة الغربة وصبرت على كل الظروف. وقد رزقت بالأطفال. أمر النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين بالعودة للمدينة. ففرحت أسماء كثيرًا. فيما بعد توجه جيش المسلمين إلى الشام. واستشهد زوجها جعفر في المعركة التي حدثت هناك. وقد أتى إليها النبي وأخبرها فحزنت كثيراً وانفطر قلبها لكنها صبرت وقد أخبرها النبي بأن زراعي زوجها قطعة للحفاظ على راية التوحيد فقد استبدل بجناحين بالجنة وفيما بعد تزوجت أسماء من أبي بكر الصديق وعندما مرض وفاتت روحه لخالقه حزنت كثيراً وصبرت على ذلك وفيما بعد تزوجها علي ابن أبي طالب لكي يرعى أولاد أخيه جعفر وتزوجته وكان خير زوج فيجب على الفتيات أن يصبرن على ما صبهن كما فعلت أسماء الفصل الثالث أحضان مليئة بالحنان لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأمل ويتفكر في ملكوت الله تعالى بينما كان في غار حراء ونزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ فأسرع النبي إلى زوجته خديجة وقال لها زملوني زملوني فوضعت عليه الأغطية وجلست بجانبه واحتضنته وأشعرته بالأمان يجب على الشخص أن يملأ قلبه بالود وبالرحمة وأن يبر والديه وأن يكون رفيقاً رائعاً لأصدقائه وأن يحسن للأيتام وأن يستعد للقاء الله وأن يصلي على رسول الله وأن يقتضي به وأن يرتب أولوياته وأن يهتم بعائلته ويحبها ويمكن ضرب أغز العبرة من أبو تيجانا الذي كان مقاتلاً مغواراً في غزوة أحد وعندما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام رقت أبو تجانا عليه واحتضنه وحماه وتحمل الطعنات عنه الفصل الرابع ظهر عطرة هناك من يمرض ويصبر ويحتسب الأجر من الله تعالى وهناك من يخرج ليجاهد في سبيل الله فيجب على الإنسان أن يصبر ويتحمل البلاء لكي يزفر بالجنة كما يجب على المسلمة أن تراعي حدود الله في كل شيء ويجب على المحجبة أن تتوخى الحذر في كل تصرفاتها ولباسها وأن تحافظ على نفسها وأن تعرف بما يجب عليها أن تتكلم إن الصلاة تشرح الصدر وأن المرأة المسلمة تعتز بلباسها وبجمال دينها وتسعى لرضا والديها وتجعلهم يثقون بها بالإضافة إلى أن تكون صحبتها صالحة وأن تساعد الأيتام والمحتاجين مع الحرص على ذكر الله كثيرا والالتزام بالاستغفار إن التقى والنقى وصاحب الدين عندما يتقدم للطلب الفتاة ليتزوجها فإنها ستصفر بالخير لأنه صاحب الإيمان الذي سوف يشاركها الطريق إلى الجنة إذ أن الزواج سيجعل الزوجين رفقاء طوال العمر وبالتالي فانه من المهم ان يبنى على التفاهم وعلى التعاون كما يجب على الفتاه ان تعرف كيف تقرر مصيرها وان تكون حكيمه في اختياراتها عندما تثق الفتاه في نفسها سيثق فيها الاخرين كما يجب عليها ان ترتب حياتها مع الحرص على ان تبني مع زوجها بيتا تقيا وصادحا الفاتمه تسعى كل النساء لأن تتخلصوا من العناء وتسعى إلى تحقيق ذاتها للوصول لأهدافها فإذا اتبعت نهج الصاحبيات سلمت ووصلت لأعلى الدرجات ولا يمكنها أن تصل لما وصلت له الصاحبيات إن لم تحرص على طاعة الرحمن والابتعاد عن الفتن والصبر على الابتلاءات ومعاونة الزوج في كفه ظروف الحياة يجب على المرء أن يستعد للرحيل ويستغفر الله ويحسن للناس ولو بالقليل وان يفعلوا الخير الكثير ويبتعدوا عن الشر المرير فعندما تغفر الذنوب ستبتعد من حياه الانسان جميع الكروب كنتم مع بودكاست شيب الأرنفل مع عماد وانتظرونا في ملخص جديد